오늘 10편 109편도 역시 다윗의 시인데 전체적인 뉘앙스는 다윗의 억울함이 많이 느껴집니다. 우리도 살다 보면 억울할 때가 있습니다. 잘못한 것도 없는데 비난을 받고 공격을 받고 또 벌을 받고 오해를 받는 경우가 있습니다. 너무 억울해서 잠도 못 자고 견딜 수 없고 또 마음이 아프고 화나고 분할 때가 있습니다. 다윗도 그렇습니다. 다윗에겐 억울한 일이 참 많았습니다. 오늘 1절이 어떻게 시작합니까? 1절을 같이 읽습니다. 내가 찬양하는 하나님이여 잠잠하지 마옵소서. 자, 억울함이 느껴지지 않습니까? 근데 동시에 이 억울함을 표현하면서도 시작은 찬양으로 합니다. 2절과 3절도 한번 보시죠. 제가 읽겠습니다. 그들이 악한 입과 거짓된 입을 열어 나를 치며 속이는 혀로 내게 말하며 또 미워하는 말로 나를 두르고 까닭없이 나를 공격하였음이니이다. 다윗은 많은 사람에게 사랑도 받았지만 동시에 많은 사람에게 미움도 받았습니다. 다윗이 제일 크게 고난받았던 것은 사울왕을 통해서였죠. 자기가 아버지처럼 따랐던 사울왕. 또그 사울왕에게 다윗은 충성스러운 신하였습니다. 그러나 사울왕의 시기심이 다윗을 미워하게 만들고 또 급기야 다윗을 살해하겠다고 쫓아다녀서 다윗은 도망다닙니다. 도망다니다가 다윗은 믿었던 사람에게 배신도 당하고 아는 사람에게 조롱도 당합니다. 또 왕이 되어서도 믿었던 신하에게 배신을 당합니다. 나중에는 자기 아들 압살롬에게까지 배신을 당해서 살해 위협으로 도망다닙니다. 오늘 본문이 어떤 배경에서 쓰여진지는 정확하지 않습니다. 그러나 가장 억울하고 화났던 상황 같습니다. 억울하면서도 다윗이 어떻게 대처하느냐 우리 4절 말씀을 한번 같이 읽겠습니다. 4절 말씀 나는 사랑하나 그들은 도리어 나를 대적하니 나는 기도할 뿐이라 자, 이 억울하지만 다윗은 사람이 아닌 하나님께 기도로 나아갑니다. 나는 기도할 뿐이라 나는 기도할 뿐이라 참 놀랐습니다. 다윗은 기도하면서 그냥 자신의 마음과 문제를 하나님께 아를 뿐입니다. 이 억울한 상황, 억울한 사람에게 나아가는 것이 아니라 나는 기도할 뿐이라 라고 고백합니다. 다윗은 어떻게든 사랑하려고 했고 사람들을 위해 기도하려고 했고 포용하려고 했습니다. 5절 말씀을 한번 보겠습니다. 5절 말씀 같이 읽습니다. 그들이 알그로 나의 선을 갚으며 미워함으로 나의 사랑을 갚았사오니 다윗은 사랑하고 선을 행하려 했으나 돌아오는 건 보복이었고 악이었습니다. 그래서 이 억울한 것을 터뜨립니다. 여러분 우리의 삶에도 억울했던 기억들이 있을 겁니다. 아직까지 그 억울함이 남아있을지 모르겠어요. 내 안에 어떤 사람만 생각하면 억울하고 어떤 사건, 어떤 일만 생각하면 억울하고 잠도 못 자고 그런 경우가 있었을 겁니다. 남편 생각하면, 아내 생각하면, 배우자 생각하면 억울하고 또 부모 잘못만 땄다고 억울했을 수도 있고 자녀 때문에 억울했을 수도 있고 또 친구 생각하면 억울하고 이 억울한 것은 어디에서 생기느냐 가까운 사람에게서 생깁니다 내가 관계를 맺고 있는 사람에게서 생기는 거예요 저 멀리 아프리카에 있는 전혀 상관없는 사람 때문이 아니라 지금 내가 가까이 하는 사람 같이 살아가는 사람 내 관계 안에 있는 사람 내가 생각했던 내가 기대했던 것과 전혀 다른 모습으로 다가오면 그게 억울하게 느껴지는 거예요 내가 어떻게 너를 이렇게 대했는데 
내가 어떻게 너를 키웠는데 내가 어떻게 당신을 섬기고 수고하고 그렇게 했는데 이 모든 것들을 내가 했는데 도대체 돌아오는 게 뭐냐 이 억울함이 생긴다는 거예요 이 다윗도 너무 억울하고 답답하니까 내가 준 것은 사람밖에 없는데 돌아오는 것은 악이니까 마음속에 너무 답답해서 기도한 겁니다 그래서 나는 기도할 뿐이라 여러분 우리가 마음속에 너무 답답하면 하나님께 원망하셔도 됩니다 저항하셔도 돼요 중요한 건 하나님께 나아가는 것이 중요한 겁니다 사람이 아니라 하나님께 나는 기도할 뿐이라 내가 기도한 그 골방에서 시작해야 된다는 거예요 내가 갖고 있는 모든 슬픔과 탄식을 모두 하나님께 알리는 겁니다 이것을 다른 사람에게 터트리는 것이 아니라 다른 사람에게 저주하고 비난하는 것이 아니라 하나님께 나아가는 거예요 하나님이 다 받아주십니다 네가 억울하냐? 화났냐? 분노했냐? 내게 터뜨려라 내게 풀어라 네가 한 맺힌 게 있느냐? 응어리지게 있느냐? 답답한 게 있느냐? 가슴이 뒤집어지느냐? 내게 나와라 그런 본보기로 이 시편 109편을 우리에게 주신 겁니다 우리 22절과 25절 말씀을 한번 읽어보겠습니다 다윗이 어떻게 기도하느냐 22절과 25절 같이 읽습니다 나는 가난하고 궁핍하여 나의 중심이 상함이니이다 나는 석양의 그림자같이 지나가고 또 메뚜기같이 불려가오며 금식함으로 내 무릎이 흔들리고 내 육체는 수척하오며 나는 또 그들의 비방거리라 그들이 나를 보면 머리를 흔드나이다 지금 자기의 상태를 정말 솔직하게 표현하고 있습니다. 자신이 얼마나 지금 연약하고 별별일 없고 하찮은 상황인지 솔직하게 표현하고 있습니다. 그러면서도 이제 또 분노와 저주를 퍼뜨리기도 합니다. 기도 속에 우리 6절과 10절 말씀인데요. 이 말씀은 제가 한번 읽겠습니다. 악인이 그를 다스리게 하시며 사탄이 그의 오른쪽에 서게 하소서 그가 심판을 받을 때에 죄인이 되어 나오게 하시며 그의 기도가 죄로 변하게 하시며 그의 자녀는 고아가 되고 그의 아내는 과부가 되며 그의 자녀들은 유리하며 구걸하고 그들의 황폐한 집을 떠나 빌어먹게 하소서. 어떻게 이런 기도, 이런 말을 하나님께 할수 있냐라는 생각이 들기도 합니다. 그런데 이런 말도 하나님께 할수 있다라는 것을 보여주기 위해서 이 10편, 109편이 기록되어 있습니다. 우리가 하나님 앞에서 못할 말은 없습니다. 중요한 것은 이런 답답한 말까지도 하나님께 풀어놓고 터뜨릴 수 있어야 된다는 거예요 여러분 우리가 마음속이 너무 아프고 화가 나고 그러면 그냥 이 10편 109편을 펴서 나의 고백으로 읽기만, 읽기만 하셔도 좋습니다 나의 고백으로 읽기만 해도 하나님 앞에 풀어진다는 거예요 저도 어떻게 10편 109편 이런 말들이 시에 들어갔을까 그런 생각이 들다가도 맞다 하나님이 이 억울함을 어떻게 풀어야 되는지 이 다윗이라는 신앙성배를 통해서 우리에게 보여주시는구나 생각했습니다 우리도 하나님 앞에서 우리가 갖고 있는 것들 마음속의 응어리들, 앙금들 하나님 앞에 다 풀어내야 되겠구나 우리가 이 억울함을 그냥 갖고 있으면 예수 믿는 우리들은 이 억울함을 갖고 있으면 절대 안 됩니다 예수님을 제대로 믿을 수 없습니다 내 몸이 상하게 되고 마음이 상하게 되기 때문입니다 예수님 앞에서 억울함을 풀다 보면 결국에는 그 억울함이 다 풀어지면서 결국엔 예수님이 보기 시작합니다. 아, 
예수님도 억울하셨지 예수님도 다 비난당하고 조롱받고 다 모든 분노를 다 받으셨지 내가 억울했던 거 아무것도 아니네 별거 아니었네 내가 정말 쬐끔한 것 같고 과대 포장했네 이런 생각이 들게 된다는 거예요 근데 그냥 이런 생각이 드는 것이 아니라 억울함을 풀다 보니까 하나님 앞에 터트리다 보니까 예수님이 보이기 시작한다는 겁니다 예수님도 얼마나 억울하셨겠습니까? 네. 그러나 예수님은 그 억울함을 사람들에게 푸는 것이 아니라 용서를 하신 거죠 우리도 예수님 앞에 온전히 서면 다 모든 것이 풀어지기 시작한다는 거예요 중요한 것은 내 속에 앙금이 남아있고 화를 풀지 못하고 내가 정말 뿔딱지가 나고 그냥 생각만 하고 억울하고 그런 분노를 갖고 있으면 안 된다는 거예요 그걸 갖고 있으면 사탄이 그걸 이용해서 내 마음에 또아리를 틀고 그리스도로서 살지 못하게 그리스도인으로서 살지 못하게 한다는 겁니다 그래서 우리는 하나님 앞에서 푸셔야 되고 하나님 앞에서 터뜨리셔야 됩니다 나는 기도할 뿐이라 하나님 앞에서 내가 예수 믿으면서 내 마음에 응어리지고 분노하면 결국 내 손해입니다 내 손해예요 그래서 내가 무너지기 때문에 주님 앞에 빨리 나가서 주님 앞에 그때그때 풀고 그때그때 터뜨리시고 오늘이 기도, 기도처럼 정말 안 해도 될말그 자녀가 이렇게 됐으면 좋겠고 그런 말까지도 풀수 있어야 된다는 거예요 그걸 통해서 내가 회복이 시작된다는 겁니다 자 이렇게 막 자기 마음을 쏟아놓고 하나님 앞에 터뜨린 다윗이 결국 이 기도를 어떻게 끝을 맺습니까? 우리 마지막 30절과 31절을 같이 읽겠습니다 30절과 31절입니다 자, 내가 입으로 여호와께 크게 감사하며 많은 사람 중에서 찬송하리니 그가 궁핍한 자의 오른쪽에 서사 그의 영혼을 심판하려 하는 자들에게서 구원하실 것이미로다. 아멘. 자, 이게 다시 자신의 마음을 솔직하게 풀고 터뜨린 다윗은 이 기도가 결국엔 그의 영혼이 회복되고 감사와 찬송이 회복되고 하나님이 결국 나를 구원하실 것이다. 믿음이 회복되는 모습으로 끝이 납니다. 말씀을 맺습니다. 우리가 살다 보면 정말 이 시인과 같이 억울할 때가 있습니다. 누군가에 대한 미움, 갈등, 억울함이 생길 때가 있습니다. 근데 기독교인들은 누구 미워하면 안 된다, 용서해야 된다 이렇게 들었기 때문에 보통 기도할 때 하나님 이것이 사람 용서합니다, 용서합니다 이렇게만 기도해야 되는 줄 압니다. 이 기도가 틀린 건 아니지만 이 기도보다 더 먼저 할게 있어요. 바로 용서하기 전에 하나님 앞에 내 마음속에 있는 부정적인 생각, 부정적인 마음들, 분노를 하나님 앞에 충분히 내놔야 된다는 거예요. 그래야 다른 사람들을 용서할 수, 용서할 수 있는 그 용서와 치유의 마음이 생길 수 있습니다. 다윗은 악인들의 현실에 대해서 마음속에 그냥 확 담고 있는 게 아니라 하나하나 끄집어내서 하나님 앞에 가지고 쏟아놓고 냈더니 어떻게 됐냐면 그 마음속에 시원함이 생기고 개운함이 생겨서 결국에는 감사와 찬송이 회복되게 됩니다 21절 말씀을 보시면 제가 읽겠습니다 21절 그러나 주 여호와여 주의 이름으로 말미암아 나를 선대하소서 주의 인자심이 선하시오니 나를 건지소서 자기 마음속에 있는 도끼 그런 것들이 다 빠져나가자 하나님 이제 하나님이 보이기 시작합니다 하나님 나를 선대하소서 하나님 앞에 온전히 
나아갈 수 있게 되는 겁니다. 하나님 앞에 다 쏟아냈더니 하나님에 대한 기억이 회복되고 하나님이 나를 이렇게 이끌어 줄 것이다 라는 믿음이 생겨난 겁니다. 26절과 27절도 제가 한번 읽겠습니다. 여호와 나의 하나님이여 나를 도우시며 주의 인자심을 따라 나를 구원하소서 이것이 주의 손이 하신 일인 줄을 그들이 알게 하소서 주 여호와께서 이를 행하셨나이다. 아멘 하고 말합니다. 여러분 내 속에 있는 부정적인 것들 여기 새벽에 나오신 분들은 늘 말씀하겠지만 그런 것들이 아직 남아있다면 라 하나님 앞에서 다 내놓으십시오. 하나님 앞에 내놓을 때 하나님이 다 정리해 주십니다. 현실은 변한 게 없지만 그 사람은 변하지 않고 그 사람은 여전히 거기 있지만 중요한 건그 현실에 대한 그 사람에 대한 내가 바뀌는 것이죠. 이것이 신앙입니다. 오늘 우리가 찬송한 대로 주 예수께 조용히 나가 내 모든 짐 내려놓고 내 마음을 쏟아놓으라. 늘 은밀히 보시는 주님 큰 은혜를 베푸시리. 이 찬송대로 이 새벽에 기도하십시오. 우리 속에 있는 나쁜 것들이 그때그때 계속해서 빠져나가서 우리가 하나님을 온전히 바라보고 치유와 회복이 되고 영원히 회복이 되고 감사와 찬송이 회복이 되고 믿음이 회복이 되는 기도 시간이 되는 저와 여러분 되기 바랍니다.